0: Seçim tarihine aslında bir buçuk seneden fazla zaman var fakat erken seçim ihtimali gündemden bir türlü düşmüyor. Erken seçimin son dönemde bu kadar çok konuşulmasının arkasında tabii ki Erdoğan yönetiminin ülkeyi, ülkeyi maruz bıraktığı çok kötü tablo var. Dış politikada yalnızlık, artan hayat pahalılığı ve tabii enflasyon, Türk lirasının mütemadiyen değerini yitirmesi, yükselen fakirlik oranları, devlet kurumlarının içeriden çökertilmesi... TÜGVA olayında gördüğümüz tarz sistematik e, kayırmacılık ve partizanlık toplumun üzerine adeta bir karabulduk gibi çözdü. Ve bu problemlere Erdoğan yönetiminin artık çare olamayacağı, hatta çare olmak şöyle dursun, bu sorunları daha da büyüttüğü kanısı giderek yaygınlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi ne yönetebiliyor, ne de darı bırakıyor, ne de bırakabileceğinin işaretini veriyor. Bu nedenden ötürü erken seçim sürekli gündemde fakat bu konuda da bir gelişme olmuyor. Tabii son dönemde Erdoğan'ın kişisel popülaritesini yitirmesi nedeniyle aday olmayabileceği başka bir ismi mesela Hulusi Akar gibi bir ismi aday yapabileceği konusunda da kamuoyunda tartışmalar var. Ben kendi adıma bunu şu noktada en azından uzak bir ihtimal olarak görmekle birlikte açıkçası bugün... Daha farklı bir soruyu tartışmak istiyorum. O da yani bir buçuk sene içinde olur, bir sene içinde olur. Fakat yakın zamanda gerçekleşecek olan seçimler sonucunda Erdoğan yani eğer ki bu seçimleri kaybederse iktidarı rahatlıkla bırakıp bırakamayacağı sorusu. Şimdi Türkiye'de belli muhalif çevreler aslında uzunca bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybedeceği bir seçime girmeyeceği ve dolayısıyla seçim yoluyla iktidarı bırakmasının mümkün olmadığı fikrini kamuoyuna aşılıyorlar açıkçası ilk etapta derin bir siyasi analiz gibi görünmesine karşın ben bu iddiaların hem dayandığı temellerin çok zayıf olduğunu düşünüyorum hem de aslında muhalif bir tavır olarak önümüze konulmasına rağmen Türkiye'deki sorunları aşma ve rejimi değiştirme konusunda da bize hiçbir faydası olmayan bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Nitekim bu muhalif çevrelerin Peki o zaman Erdoğan'dan kurtulmanın, Erdoğan rejimini değiştirmenin yolu nedir sorusuna verdikleri bir cevap yok. Çok zorladığınız zaman bazen sokağa çıkmayı savunuyorlar. Yani bu rejimi protesto etmeyi savunuyorlar. Fakat bir seçimlerde hile yapacak kadar gözü dönmüş veya seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmayacak kadar gözü dönmüş bir hükümet. Nasıl olur da sokak protestolarıyla devrilecek onu bize anlatamıyorlar. Hem de bu hükümetin arkasında hala ciddi bir küresel destek olmasına karşı. Daha da önemlisi bu muhalif çevrelerin gündeme getirdiği iddialar somut olaylarla da desteklenmiyor. Yani Türkiye'de tabi seçimlerin serbest ve adil şartlarda gerçekleşmediğini biliyoruz. Bu bariz. Fakat şu ana kadar yani en azından günümüze kadar kitlesel bir hile olayıyla karşılaşmadık. E, 2017 referandumunda sonuçlar çok yakın olduğu için Yüksek Seçim Kurulu'nun sandıklar kapandıktan sonra e, aldığı e, mürsüz oyları da sayma kararı e, belki o referandumun gidişatını etkilemiş olabilir. Fakat onun dışında ben seçim sonuçlarına etki edecek kadar büyük bir kitlesel hile olayıyla karşılaştığımızı düşünmüyorum. 2014 Ankara Büyükşehir VD seçimleri belki bu konuda bir istisna olabilir. Üstüne gidilmesi, incelenmesi gerekiyor iktidar değişikliği olduktan sonra. Fakat tabii 2019 seçimlerinde yani kitlesel hile olmadığı gibi işte 2019 yerel seçimlerinde gördüğümüz gibi iktidar bir seçimi kaybettikten sonra o sonuçlara karşı çıkması ve bir şekilde katekulüye getirip iktidarı bırakmaması seçeneği de çok zor. Ee, tabii ki burada istisnai bazı vakalar var. İşte e, 2019 yerel seçimleri öncesinde aslında başlamıştı. HDP'li belediyelere kayyum atanması aslında seçmen iradesini tamamen ortadan kaldıran bir hamle ve iktidar bu konuda Sistematik bir şekilde politika yürütüyor. Ne yazık ki kayyum siyasetinde muhalefet içindeki bazı Türk seçmenlerin de bu kararlara yani kayyum politikasına tepki göstermemesinin burada bir rolü var. Yani iktidar terör bahanesini kullanarak HDP'yi sürekli kriminalize ederek aslında bazı muhalif seçmenlerden de destek alarak böyle bir istisnai uygulamayı yapabiliyor. Yine aklıma gelen başka bir istisnai vaka tabii 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi. Yine Erdoğan'ın iktidarını seçim yoluyla bırakmamasına bir örnek olarak gösteriliyor. Fakat tabii bu örnek de bence bir noktadan sonra zayıf kalıyor. Çünkü işte o vakada gördüğümüz gibi Erdoğan en fazla yüksek seçim, kurulunu, iktidar, yüksek seçim kurulunun iktidarın güdümünde olmasını kullanarak ee, seçim tekrarını zorlayabiliyor. Fakat işte bu kararın ya da bu hareket tarzında bir sınırı var. Nitekim ikinci defa yapılan seçimi e, AKP adayı daha doğrusu Cumhur İttifakı adayı daha büyük bir farkla kaybetti. Dolayısıyla seçim kaybetmesine karşın iktidarda kalabilme e, ihtimali e, aslında iddia, bazı muhalif çeyrelim iddia edildiği kadar bence güçlü bir senaryo ya da güçlü bir seçenek değil. Tabii ki Yaşadığımız otoriter rejim içinde bu tarz kaygıların tamamen anlamsız, manasız veya yanlış olduğunu söylemiyorum. Nitekim içinde benim de bulunduğum bir grup siyaset bilimci Türkiye'yi aslında uzun süredir rekabetçi otoriter bir rejim olarak tanımlıyor. Biz eskiden dünya siyasetinde otoriter rejimleri iktidara iktidardaki liderlerin, Seçim oyuyla belirlenmedi rejimler olarak görürdük, yani otoriter rejimler, seçim yapmayan rejimlerdi. Dolayısıyla iktidarı siz seçim yoluyla değiştiremez, değiştiremezdiniz. Halbuki son 30 senede, yani soğuk savaş sonrasının dönemde bu durum çok ciddi bir şekilde değişti. Aslında günümüzde dünyanın birçok ülkesinde otoriter rejimler aynı zamanda seçim yapıyorlar ve bu seçimler düzenli oluyor. Ee, tabii ki e, seçimler yapıldığında bu seçimler serbest ve adil koşullarda yani e, farklı siyasi partilerin birbirleriyle adil koşullarda rekabet ettikleri bir seçim vasfı kazanmıyor. Nitekim seçim kampanyaları başta olmak üzere e, iktidar kamu kaynaklarını kullanarak kendisine büyük avantajlar sağlıyor ve bu avantajlar sayesinde seçim kazanma ihtimalini çok çok arttırıyor. Yani Dolayısıyla otoriter rejimler seçim yaptı diye demokratikleşmiyor ama artık birçok otoriter rejimin seçim yaptığını na tanık oluyoruz. Türkiye'nin işte Türkiye'nin de ya yani Türkiye'de de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı altında bu tarz bir seçimli otoriter sistemin ya da rejimin ortaya çıktığına tanık olduk. Türkiye'de seçimler düzenli olarak yapılıyor. Yani seçim bazen erken seçim oluyor ama seçimlerin resmi yapılma tarihini ötelemeniz mümkün değil. Seçim kaybetmenize karşın iktidarda kalabilmeniz meşru değil. Ve bu seçimlere her türlü siyasi partinin katılımına izin veriliyor. Ve sadece kağıt üstünde değil, pratik anlamda da muhalefet partilerinin seçim kazanma şansları var. Bu nedenle ötürü Türkiye bu seçimli otoriter rejimler içinde nispeten hala daha rekabetçi ögelere ya da yapılara sahip olan bir ülke olarak Öne çıkıyor Yani rekabetçiliği buradan kaynaklanıyor. Nitekim 2019 yerel seçiminde biz bunun örneklerine çok yakından tanık olduk. Türkiye'de şu an nüfusun çoğunluğu muhalefetin yönettiği belediyeler altında yaşıyor. Yani özellikle il ve büyükşehir seviyesinde. Yani dolayısıyla işte Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Hatay gibi Eski, eskişehir söylemiştim gibi e, nüfusu çok e, yüksek birçok büyük şehirde e, muhalefet partilerinin destekledikleri adaylar iktidar bloğu karşısında e, seçimleri kazandı ve iktidar bir şekilde e, bu bölgelerde bu e, yerlerde e, belediyeyi bıraktı. Dolayısıyla Türkiye'de hala rekabetçi bir yapının devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki o zaman neden Türkiye'de otoriter bir sistem ya da rejim olduğundan bahsediyoruz? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı aslında uzun senelerdir kamu kaynaklarını partizan bir şekilde seçim kazanabilmek ve kendisini muhalefet partileri karşısında avantajlı hale getirebilmek için kullanıyor. Özellikle iktidar çevrelerini, iktidara destek veren gruplara kamu kaynakları peşke çekiliyor. Partisan bir şekilde dağıtılıyor. İşte son dönemde gündemde olan TÜGVA Vakfı tartışmaları da aslında biraz bunun yansıması. Beşli çeteye yöneltilen kaynaklar, faiş kaynaklar bunun başka bir örneği. Tabii bürokrasi tamamen iktidar destekçileri tarafından Kadrolaşmaya açılmış durumda. Sivil toplum ve medya sistematik olarak iktidar baskısı altında. Hukuk sistemi partizan bir şekilde çalışıyor. E, bütün bu koşullara sahip olan işte Türkiye gibi bir ülkede serbest ve adil koşullarda seçim yapma imkanı artık ortadan, kalmadı, ortadan kalktığı için de e, Türkiye rekabetçi ögelere sahip olmakla birlikte hala otoriter bir sistem. E, bu rejimleri anlamak açısından aslında çok basit bir futbol örneği verilebilir. Şimdi normalde nizami koşullarda bir futbol maçında iki tane takım olur. E, o iki takımın da 11'er oyuncusu olur. Hakemin tarafsız olması beklenir ve iki takımın da e, kalesinin ebatları aynıdır. Türkiye'de ise yani Türkiye'deki siyasi rejim bir futbol maçına benzetirsek bir takımın 11 oyuncusu var diğer takımın 7 oyuncusu var. 11 oyunculu takımın kalesi küçük 7 oyunculu takımın kalesi büyük hakem mütemadiyen takdir haklarını 11 kişilik takım lehine kullanıyor. Ve bu nedenden ötürü seçimler düzenli olarak yapılmakla birlikte muhalefetin bu seçimlere girme ve hatta kazanma ihtimali olmakla birlikte sistematik olarak bu seçimleri iktidarın kazanması için rejim e, politikalar yürütüyor. E, o nedenle ben Erdoğan'ın, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin uzun süredir kazandığı seçim başarılarını... Onun büyük popülerliğine, partinin seçmenlerden büyük destek almasında yönelik bir gösterge olarak yorumlamadım. Eşitsiz kaynakları kullanarak AKP ve Erdoğan uzun süredir seçim kazanıyor. Eğer kamu kaynakları bu kadar partisan bir şekilde kullanılmasaydı, medya biraz daha serbest olsaydı, mesela 90'lı yıllardaki gibi daha çok sesli olsaydı, hukuk sistemi bu kadar güdümlü olsaydı, güdümlü olmasaydı ben ne adalet ve kalkınma partisinin ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kazanabileceğini düşünmüyorum. Ee, Türkiye özellikle yani aslında uzun süredir bu e, güzergahta hareket ediyordu. Fakat özellikle 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yani Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildikten sonra e, bu otoriter rejim güç kazandı ve artık rejimi belirleyen e, temel e, öge haline geldi e, seçimlerin yapılmakla birlikte serbest ve adil koşullarda e, olmaması. Fakat tabi e, bu tarz rekabetçi otoriter rejimler aslında çok daha kapalı otoriter sistemlerle e, açık demokratik rejimler arasında bir yerde e, konuşlanıyor. Ee, muhalif partilerin seçim kazanarak iktidara gelme ihtimali var. Yani çok daha kapalı olan rejimlerden mesela işte Stalin Rusya'sını düşünün. Günümüzdeki Çin Komünist Partisi'ni düşünün. Günümüzdeki mesela Mısır rejimini e, veya Küba'daki rejim veya Kuzey Kore rejimini düşünün. Hani orada genellikle seçim yapılmıyor. Yapıldığında da iktidarın mümkün değil o seçimi e, kaybetmesi. Rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefetin hala seçim kazanarak iktidara gelme ihtimali var. Ve ee, seçim kazanması durumunda e, muhalefet rejim değişikliği de e, yaratabilir. İşte e, Türkiye'deki tartışmaları düşünün e, muhalefet partileri seçim kazandıktan sonra güçlendirilmiş parlamenter sistemi getireceklerini e, söylüyorlar. Fakat e, öte yandan e, rekabetçi otoriter rejimler demokratik de olmadığı için iktidarı seçim kaybetmesi durumunda Kesin kes ve rahat bir şekilde iktidarı bırakacağının da garantisi yok. Nitekim iktidar elitleri belli hamleler yaparak iktidarda kalmaya çalışabilirler. Dolayısıyla bu Erdoğan'ın seçim yoluyla iktidarı bırakıp bırakmayacağı sorusu bence tartışılması üstüne durulması gereken bir soru. Ben bu soruya olumlu yanıt Verdiğini söylemiştim ve onu da birazdan açıklayacağım. Fakat en azından Türkiye'nin rejim yapısı nedeniyle böyle bir ihtimalin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Ne yazık ki bizim akademik literatürde, rekabetçi otoriter rejimlerde seçim yenilgisi yaşayan hükümetlerin hangi koşullarda iktidarı bıraktıkları konusunda elimizde ciddi bir veri ya da ciddi sayıda çalışma yok yani. Rekabetçi otoriter rejimlerin kimisinde iktidarlar seçim kaybedip iktidarı bırakıyorlar. Kimisinde ise daha kapalı, daha otoriter bir rejime evriliyorlar. E, o nedenle bence bu soruyu cevaplarken iktidarın muhalefet karşısındaki gücünü, muhalefeti tasfiye etmek için gerekli olan maddi ve yani mali ve siyasi e, kaynaklara sahip olup olmadığını incelememiz bırakmam, değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü aslında birçok rekabetçi otoriter rejim seçimlerde hile yapacak kapasiteye ve kaynaklara ya da seçimi iptal ettirecek güce sahip değil. Böyle bir güce sahip olması için iktidar bloğunun muhalefetten kendisine yöneltilen baskıya böyle bir durumda ortaya çıkacak protestolara Göğüs gerecek ve onları bastıracak bir gücü olması gerekiyor. İşte mesela örneğin yaklaşık 10 sene önce Zimbabwe'de Mugabe yönetimi seçimleri kaybettikten sonra böyle bir yola başvurdu. Geçen sene seçimleri kaybeden yazın Belarus'taki Lukashenko aynı şekilde protestocuları polis ve ordu desteğine dayanarak bastırıp Hukuksuz bir şekilde iktidarını sürdürüyor. Venezuela'da Maduro yönetiminin de benzer şekilde seçimleri serbest ve adil olmaktan çıkarıp bu konuda kendisini protesto eden muhalefeti de güvenli kuvvetlerinin desteğine dayanarak bastırdığını ve aslında bu üç rejimin de Rusya ve Çin'den destek bulduklarını görüyoruz. Fakat bir bütün rekabetçi otoriter rejimlerin böyle bir yola sapma imkanı ihtimali yok. Dolayısıyla bu yayınımın başında sorduğum soruyu tekrarlayacak olursam Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmama seçeneğine bence sahip değil. Zamanı geldiği zaman tıpış tıpış o iktidarı bırakacak. Çünkü Türkiye'nin siyasi, tarihi ve iktisadi koşulları Erdoğan'ın seçim başarısı olmadan iktidarda kalmasını neredeyse olanaksız hale getiriyor. Bir kez her şeyden önce Türkiye 1950 seçimlerinden beri çok partili hayata alışmış e, ve özellikle de e, seçimleri önemseyen bir toplumsal yapıya sahip. Böylesine demokratik e, tarihsel hafızayı Erdoğan'ın ortadan kaldırması mümkün değil. Nitekim muhalefet partileri biraz da bu hafızanın üstünde durarak e, ekonominin de kötüleştiği şu dönemde iktidarı bayağı sarsacak bir noktaya kadar geldiler. 1950'lerden beri dolayısıyla seçmenler seçim sürecini önemsiyorlar ve buna saygılılar siyasetçilerin ciddi bir kampanya yapma tecrübesi var. Yani bizim Türkiye'yi karşılaştırabileceğimiz birçok e, eski Doğu bloğu ülkesine nazaran, yani şu an Doğu Avrupa e, veya işte Orta Asya veya e, e, eskiden komünizmle yönetilen e, ülkelere nazaran Türkiye'nin çok ciddi bir rekabetçi siyaset geleneği var. Dolayısıyla e, seçim kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın iktidarda kalması, Birçok kendi seçmeli nezdinde bile onun meşruiyetini kaybetmesine yol açacak. Biz zaten bu tabloyu Mart 2019 yerel seçim sonuçlarını İstanbul'da iptal eden iktidarın birkaç ay sonra tekrarlanan seçimde maruz kaldığı ağır yenilgide, ağır sandık yenilgisinde de gördük. Bu işin bir siyasi boyutu. Tabii Türkiye aynı zamanda yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülke değil. Dolayısıyla Erdoğan yönetiminin işte Rusya, Venezuela veya Malezya'daki rejimlerin yaptığı gibi finans piyasaları karşısında bir otonomiye sahip olması mümkün değil. Yani bu tarz işte doğalgaz veya petrol zengini olan rejimler bu kaynakları dış piyasalarda satarak çok büyük gelir kazanabiliyorlar. Ve dolayısıyla ülke ekonomisinin durumu ne kadar kötüleşirse kötüleşsin devlet bütçesinde hala ciddi oranda kaynak oluyor ve iktidar bu kaynağı kendi yandaşlarına, kendi taraftarlarına dağıtarak ayakta kalabiliyor. İşte Venezuela'da çok ağır bir ekonomik kriz yaşanmasına karşın Maduro diktatörlüğünün hala ayakta kalmasının aslında bence temel nedeni dış desteğin yanında bu. Fakat tabii Türkiye yeraltı kaynakları açısından son derece fakir bir ülke olduğu için Türkiye'de böyle bir e, yola girildiğinde yani Erdoğan'ın seçimlerde hile yaptığı durumda veya seçimleri kaybetmesine karşı seçimleri tekrarladığı, iktidarı bırakmamaya çalıştığı durumda yaşanacak siyasi kriz şu ana kadar görmediğimiz ölçekte büyük bir iktisadi kriz yaratacaktır. Nitekim şu dönemde bile siyasi istir- istikrarsızlık e, ve bunun sonucunda ortaya çıkan zayıf hükümet tablosu Türk lirasını çok ciddi anlamda değersizleştirdi. Dolayısıyla böyle bir senaryoda yani seçim hilesi yapıldığı senaryoda yaşanacak ağır ekonomik buhranın iktidar altında kalacaktır. Ve e, dolayısıyla kendi seçmenlerinin bile desteğini muhafaza etmekte zorlanacaktır. Bu işin iktisadi boyutu. Dış politika açısından bakarsak. Erdoğan yönetimi aslında uzun süredir hem Rusya'yla hem Avrupa Birliği'yle hem de Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri çok çok zayıflamış durumda. Yani aslında Türkiye'nin dış politikası son birkaç senedir uluslararası arenada çok yalnızlaşmış ve kendisine rahatlıkla müttefik bulamayan ve o nedenle uluslararası meşruiyeti son derece azalmış bir e, yönetim. Şimdi böyle bir yönetimin hele de seçim kaybettikten sonra Baskı eylemlerine şiddete e, e, e, şiddete e, yönelerek iktidarda kalması mümkün değil. Çünkü böyle bir durumda uluslararası kurumlar nezdinde maruz kalacağı baskıyı göğüslemesi çok zor. Biraz önce saydığım işte Zimbabwe'dir, Belarus'dur, Venezuela'dır bu tarz seçim ilelerinin yapıldığı ya da seçim sonuçlarının iptal edildiği ya da bir şekilde etrafından dönüldüğü vakalarda o rejimler istisnasız bir şekilde ya Rusya'yla ya Çin'le genellikle de iki otoriter rejimle de yakın ilişkilere sahip olan e, ülkelerdi. E, Türkiye'nin böyle bir avantajı da yok ve bu çok önemli bence Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından. Nitekim son dönemde iktidar içindeki bu otoriterleşmeyi güçlendirmek isteyen Kanad'ın işte özellikle de e, Mavi Vatan'ın e, e, e, Doktrinini kullanarak ya da dış politikayı e, güvenlikleştirerek sürekli batıyla kavga ederek Rusya ya da Çin'den destek devşirmeye çalışmasının bence temel nedeni de bu. Amaçlanan Türkiye'nin dış politikasını değiştirmek değil yani ya da en azından o bir neden olmakla birlikte bence asıl neden Türkiye'de iç siyasette ciddi bir otoriter yönetim kurmak. Son olarak seçim hilesi yapıldığında ya da seçimler iptal edildiğinde bu senaryoda yani bu duruma muhalefet partilerinin vereceği tepki Türkiye'de ciddi bir protesto dalgası yaratabilir. Erdoğan'ın ya da Erdoğan yönetiminin bu protestoları sadece güvenlik kuvvetlerinin desteğine dayanarak bastırması bence mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi tabanını evet hızlı bir şekilde harekete geçirebiliyor. Biz bunu 2016 darbe teşebbüsü esnasında ve gezi protestoları sonrasında gördük. Fakat bu sefer yaşanacak protestolar Millet İttifakı'nın tabanının ne kadar geniş olduğu ve sadece sol değil aynı zamanda sağ cenaptan ciddi destek aldığı düşünülürse böylesine bir seçim iptalinin ya da seçim hilesinin yaratacağı protestoların da bence seviyesi çok yüksek olacaktır. Ve bu protestoları bastırmak için AKP'li gruplar hatta polis kuvvetlerinin müdahalesi de bence yetersiz kalacaktır. Ee, çok ağır şiddet hamlelerine Erdoğan'ın yönelmesi gerekiyor. Bunun için de tabii ordunun destek vermesi lazım. Ben açıkçası bütün partizan atamalara karşı Türkiye'de ordunun işte Venezuela, Belarus, Rusya veya Zimbabwe de gördüğümüz şekilde. Protestocular karşısında rejim yanında saf tutacağını düşünmüyorum çünkü bu ordunun e, vatandaşlara yani kendi vatandaşlarına e, karşı yoğun şiddet kullanmasını gerektirecek. Ben e, Türkiye'de e, ki e, günümüz ordusunun böyle bir yönteme e, destek vereceğini e, düşünmüyorum. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanmak için her türlü taktiğe başvuracaktır. Zaten şu ana kadar yaptığı gibi kamu kaynaklarını iktidar lehine kullanacak. Medya tamamen iktidar güdümünde ve dolayısıyla onun lehine yayın yapmayı sürdürecek. Bürokrasi özellikle seçim döneminde iktidar lehine kampanya yapacak ve zaten şu ana kadar da yapıyor. Bütün bunlar üstüne Erdoğan seçim sistemini değiştirme yoluna gidebilir. HDP'yi kapatabilir. Bunun üstünden Kürt seçmenleri özellikle de kendisini muhalif Kürt seçmenleri sistem dışında bırakmaya çalışabilir. Bütün bunların hepsini tartışmamız, düşünmemiz ve önlem almamız gerekiyor. Fakat seçim tarihini öteleyemez. Seçim yapmadan o koltukta oturamaz. Seçimlerde kitlesel bir hile yaparak kaybettiği seçimi kazanamaz. Seçimleri kaybettiğinde de tıpış tıpış iktidardan gider. Ee, ben e, tabii ki kötü senaryoyu tamamen göz ardı etmemekle birlikte saydığım nedenlerden ötürü çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Özellikle de muhalefet partileri şu an Millet İttifakı'nın yaptığı gibi geniş tabanlı bir ittifakı devam ettirdikleri ve özellikle de seçim günü muhalefetin e, yani bu partilerin sandıkları sandıklara sahip çıktığı durumda. Türkiye uzun süredir çok zor bir zamandan geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyle özdeşleşen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkeyi dış politikadan eğitime, iç siyasetten ekonomiye, hukuk sistemine kadar bir enkaz yerine çevirdi. Ve artık iktidarın geldiği noktada kayırmacılık, partizan kaynak dağıtımı sistemi tamamen ele geçirmiş durumda. Bizim bugün karşılaştığımız sistem kleptokrasidir. Yani hırsızların iktidarıdır. Bu iktidarın devam ettiği her gün fakirleşiyoruz ve fakirleşmeye devam edeceğiz. Fakat Türkiye bu girdaptan çıkacak ve önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazanması demokrasiye dönüş açısından bence Türkiye'ye çok önemli bir fırsat sunacak. Ben bu koşullarda Erdoğan'a sahip olmadığı bir gücü atfetmeyi yani bu kadar zayıflamış diplomatik, siyasi, maddi kaynakları çok düşük seviyeye gelmiş bir Erdoğan yönetiminin seçimlerde hile yaparak iktidarda kalacağı, dolayısıyla ne olursa olsun iktidarını devam edeceği düşüncesini muhalefet açısından çok tehlikeli görüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da onun işaret ettiği aday kim olursa olsun muhalefet karşısında kaybedecek ve muhalefet sandık yoluyla bu otoriter rejimi değiştirecek ve Erdoğan yönetimi Erdoğan'a destek verenler ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpış tıpış iktidardan gidecek. İyi pazarlar.